0: Hola a todos, buenas tardes Estamos una vez más en una emisión de Prueba Radio En esta oportunidad conversando con Daniel Link Escritor, quien es parte de la muestra que se expone en Prueba 21 Mutantes, en la sección que convive con la exposición de las obras eh, del registro de las obras De las llevas del Apocalipsis, del apocalipsis que, que es, bueno, eran, unas, eran unos activistas queer chilenos durante la dictadura pinochetista. Y Daniel Link que cura una sección llamada Argentinos de París, que explora las relaciones de una serie de escritores, básicamente, y su contexto, que tiene una relación con la ciudad francesa, con Europa... Que Daniel, buenas tardes, gracias por tu presencia y contarnos un poquito de... ¿Qué tal?
1: De... Buenas gracias. Gracias a ustedes por la por la invitación, desde ya. Eh, preguntabas, ah, bueno, eh, la, la, un poco la idea eh, que que, por la cual hay que saludar a, a PRO, a Adriana Ross, María PRO a 21, a Santiago Bengolea, es por la incorporación de literatura, lo que es un espacio por lo general dedicado a las artes visuales y en este punto todo comenzó un poco con la posibilidad de traer a Buenos Aires por primera vez eh, una muestra antológica de las yeguas del apocalipsis eh, el colectivo formado por Pedro Lemever y Pancho Casas que tuvo una extraordinaria actividad durante la década del 80, no solamente en Chile, sino también en otros países de América Latina, incluido Buenos Aires, donde el MBL viajaba con, con bastante asiduidad y donde tenía relaciones eh, de amistad muy fuertes, por ejemplo, con, con Batato e eh, inclusive con otros grupos de, de activistas eh, trans, eh, como es el caso de Loana Berkins, etc. Entonces, en relación con eso, lo que ideamos, lo que yo propuse, fue una, una suerte de, de, de muestra que focalizara en las mutaciones de la subjetividad entre mediados de la década del 60 y finales de la década del 90, es decir, en la, la segunda mitad del siglo, pero particularmente focalizando en lo que tendría que ver con prácticas que de alguna manera podrían ser leídas como eh, prácticas queer, como vos bien dijiste, pero eh, incluso también como eh, prácticas trans, ¿no? El caso de Pedro Lemebel en este punto que hizo, por ejemplo, las dos Fridas entre entre otras de las performances que están aquí eh, eh, recuperadas en la, en la Muestra de Prueba 21, o como en el caso de copy que ya desde Eva Perón comienza eh, produciendo algo así como una teatralidad que apela de manera sistemática a lo trans. Uh
0: -huh. Bueno, eh, para quien no lo conozca porque además tiene, además de, de lo que se ve en la muestra, que son los vestidos que justamente ¿no? eran usados en las obras que él realizaba, pero además era una persona multifacética y con una historia muy fascinante. No sé si quieres contar un poquitito quién era Copy, a qué se dedicaba. Sí,
1: por cierto, eh, bueno, Copy fue uno, uno, uno de los miembros más destacados de una familia por sí misma ya muy destacada, que es la familia de los Botana, Natalio Botana que fue el fundador del, del diario Crítica, de uno de los grandes millonarios de la prensa, ¿no? un poco equivalente a Hearst, el ciudadano, la, el, el persona, el, el, la persona en quien se inspira Orson Welles para hacer la película de ciudadano, un poco Natalio Botana era su equivalente sudamericano, creó un imperio periodístico, el diario Crítica se convirtió en uno de los, de los, de los, uno de los modelos de periodismo gráfico en, eh, no solo en América Latina, sino diga, diríamos en el mercado de lengua hispana y estaba casado con una dramaturga anarquista, feminista, Salvadora Honrubia. Ellos tuvieron varios hijos, eh, la hija menor de Natalia Botana era Georgina Botana, eh, la China Botana, quien se casó a su vez con eh, un... Eh, eh, político, eh, básicamente un político parlamentario que eh, era de origen radical pero que tuvo un, un momento de acercamiento al movimiento justicialista, llegó, se dice, a ser mano derecha de Juan Domingo Perón, supongamos que esto es una eh, exageración pero que en todo caso estuvo cerca de, del, del peronismo Raúl Damonte me refiero a Raúl Damonte, ellos juntos tuvieron eh, una serie de hijos, eh, cinco hijos, cuatro hijos, perdón, uno es hijo de la china botana, pero eh, de, de otra fuente, digamos. Y uno de ellos era Coppi, eh, Raúl eh, Damonte también, eh, quien eh, se dedicó muy tempranamente a, a bueno, publicar eh, historietas en, en publicaciones argentinas, tales como bueno, ricotipo y cosas semejantes eh, llegó a ser incluso una, la etapa de un libro de recetas de cocina en la época de Frondiz y el Sogaray, que se llamaba Recetas para la Austeridad habría que recuperar ese libro para los tiempos que estamos viviendo y los que se vienen eh, y luego, eh, entre, bueno, estaban muy chicos tuvieron un primer exilio cuando su padre se pelea con, con Perón y tienen que huir en el 45 Uruguay eh, pero luego eh, pasa algunos años en Argentina, donde comienza haciendo teatro también, eh, escribe dos piezas teatrales, una de las cuales eh, pudo recuperarse, que se llama eh, Un ángel para la señora Lisca, pero que fue publicado con otro título, pero ese es el título que figuraba en los, en los manuscritos, y luego en el 62 se exilia ya definitivamente en París, donde comienza a relacionarse con grupos de vanguardia parisinos, tales como el Grupo Pánico, eh, y donde se constituye muy rápidamente algo así como un colectivo, el Grupo C, donde estaba eh, Stopani, un artista plástico, pero donde estaban había también eh, a, a, actores y actrices, Marilu Marini eh, es un caso, la familia Bo, eh, son otros nombres que, que hay que recuperar, y en ese contexto Copi comienza produciendo una primera obra, muy vanguardistas, eh, todavía también, que se llama El día de una soñadora. La obra es extraordinaria, pero todavía diríamos muy epigonal de lo que podía ser el teatro surrealista y el teatro del absurdo. Y luego, en la década del 70, estrena lo que va a ser un suceso extraordinario, Eva Perón. con donde...
0: escándalo. Y un... Con
1: escándalo porque, eh, por un lado, porque copia abreva para escribir el guión de, de la pieza en lo crea la leyenda negra de, de Evita. Evita es un ser autoritario, eh, básicamente interesada por, por las joyas, los vestidos, los bienes materiales. Eh, en, en absoluto se la ve allí como la bandera de los humildes, ni mucho menos. Y el segundo término porque el personaje en el estreno aparecía, era desempeñado por eh, Facundo Bo, lo cual generó Gran escándalo y sobre todo amenazas de la derecha peronista, eh, que eh, llegó incluso a poner una bomba incendiaria en el teatro Le Lepedua, donde fue estrenada la pieza, eh, y amenazó a toda la familia de Copi que tuvieron que exiliarse en París junto con él, la madre y, y algunos de los hermanos que estaban todavía en Buenos Aires.
0: Porque era una, era, perdón, travesti.
1: Sí, en rigor nada lo dice, o sea, eso no está indicado en la pieza, sencillamente la desempeña un hombre, o sea, el, el quien hace de Evita en, en ese momento fue un hombre y para siempre fue un hombre, pero no hay nada que, en la pieza no está indicado, no, no, no hay una sola anotación que diga este papel debe ser desempeñado por un hombre o Evita es o qué sé yo qué. Un poco diríamos que la idea de copy creo yo, y así ha sido leída por, por varias personas un poco más, inteligentes que yo incluso, es porque Eva misma, la figura de Eva Duarte, es en algún punto una drag, ¿no? es ella misma una travesti, porque efectivamente eh, la historia de Eva Duarte supone la conversión de la cenicienta en princesa, y esto es efectivamente algo que puede ser leído en términos de eh, ascenso social, pero también puede ser leído en términos de mutación de la identidad, de ahí que... Eh, en algún punto copy fuera el primero que incorporáramos a esta serie de mutaciones que va a ir incorporando la muestra.
0: Por, la, por otro lado, esta mutación de Vita, si uno lo quiere pensar así, puede pensarse que viene del campo, del espectáculo, donde hay una cultura o una subcultura no en ese momento conocida como gay, pero que hoy podría ser conocida de esa manera, o queer, si vos querés, pero que luego debiera en política la bandera de los humildes y no corta su relación, por ejemplo, con, con Paco Yamandreu, que era... Efectivamente,
1: eso se ve, me parece, muy claramente, incluso en La, en la razón de mi vida, el libro que ella firma, ¿no? de, sin que se sepa exactamente quién lo escribió, donde hay una cosa bien interesante que Copy recupera también, que es el doble nombre, o sea, Evita misma dice, yo soy Evita eh, y en este punto soy la bandera de los humildes, bla, 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 pero luego soy una mujer de Estado y en esto me transformo, me convierto en Eva Perón. Y vos fíjate que la pieza de copy se llama Eva Perón, pero el personaje se llama Evita, con lo cual esa decisión está, eh, me parece, recuperada en la pieza. Bien, lo que sigue es ya conocido. Copi se vuelve uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, uno de los grandes novelistas del siglo XX.
0: Disculpame que te interrumpa. Sí. Solamente una cosita, porque ya que justamente me parece atinado, en tanto está en este marco de la curaduría que vos haces de esta sección de, y también en una muestra llamada eh, que habla sobre las mutaciones, te vuelvo al tema de la, de, 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 de la interpretación del rol de Eva por un hombre, que es lo que creo que más les debe haber espantado o enojado a la derecha peronista, porque en todo caso, otro tipo de representaciones de Eva podrían ser tildadas de gorilas, estas podrían ser tildadas de insultantes. ¿qué, ¿Qué pensás de, de esto? Eh...
1: La pieza, si querés, es efectivamente gorila. Digo, está inspirada en el mito familiar, en el, o sea, un, un poco lo que yo pienso, o, o así lo presento, es que Copy revisa el archivo familiar, los recuerdos del padre, los libros que el padre ha escrito, los que ha escrito su tío, etcétera, etcétera, y con eso compone algo que no necesariamente significa que la posición de Copy sea esa, sino que le está diciendo, bueno, esto es lo que en el archivo de mi familia encuentro, en términos de caracterizar a Evita o Eva Perón, eh, y lo usa, y lo usa con fines que no sabremos nunca exactamente eh, cuáles eran, lo lleva a un lugar, digamos, de, de disparate, a un lugar de desmesura, a un lugar de locura, vos fijate que en la pieza es famoso, Evita no muere, eh, sino que pone en su lugar el cadáver de la enfermera, quien ella asesina y la viste con sus ropas, o sea que Evita sigue viva, eh, si uno tiene que seguirle el juego a la pieza, que es un poco lo que hace también eh, Perlonger eh, en,
0: en, 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 en Evita Vive en los poemas que escribe Pero que además de se debe de recuperar la consigna Evita Vive, ¿no? Digamos. Sí,
1: sí, 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 sí. Se trata, se trata en algún punto, por eso te digo, de jugar con esas figuras del imaginario. Sí. Evidentemente, digamos, las ideologías o, o las, los sentimientos y políticos son bastante brutales, con lo cual es obvio que una Evita que no responda a las reglas del mito, a, digamos, las, eh, lo que está socialmente establecido, va a producir escándalo, bueno, digamos, y sí. ese escándalo inmediatamente se percibe como algo que viene de otro campo. Pero en realidad nadie se detiene, me parece a mí, a ver qué es lo que agrega Copy al mito de Evita, yo creo que le agrega bastante, le agrega esa supervivencia, uh -huh. ya, en, insisto, en, en, en el 70, y en segundo término, lo que le agrega es la... Idea de, bueno, si seguimos al pie de la letra, la, la, la conformación del mito de Eva como la mujer del látigo, para citar el libro famoso en el que se funda, por ejemplo, la ópera musical Evita, que sigue también la misma pista, ¿a dónde llegamos? ¿No? Un poco lo que hace Copy es decir, ¿a dónde llegamos con esto? Uh -huh. Y me parece que eso es una vía de investigación que todo artista debe hacer y en algún punto... <coughs> Perdón, es lo que encaró copy
0: Vos ahí también recuperás las propias interpretaciones que él hacía de sus obras y el, los vestidos que usaba.
1: Para... Eh, bueno, de hecho, la relación con y por eso hablamos de Argentinos de París, el propio copy inventa esta etiqueta Argentinos de París, que la, la inventa para sí. Él, él no quería que se lo considerara un argentino, ni tampoco quería que se lo considerara un francés pese a que la mayoría de su obra fue escrita en francés, sino que inventó este rótulo de argentino de París, lo cual desarticula un poco la idea de nacionalidad y la pone más bien en relación con una forma rara de cosmopolitismo. Pero este rótulo que él se aplicaba a sí mismo, creo que sirve también para Stoppán y Marilu Marín y, en fin, el grupo de gente que con, con, colaboraba con él, el grupo TSE, eh, y el primer vestuario que Staupani y Janif Legrand hacen para, para Copy es precisamente el de Vaperón, y eso está exhibido. Hay fotografías del vestuario que hacen para la pieza de Vaperón. Y el segundo es para Le Frigo, que es una pieza esa eh, que eh, estrenó el propio Copy como actor, donde eh, desempeñaba varios personajes. Y por cierto, cada personaje llevaba un vestido distinto diseñado por. Eh, por Stopani y Yves Legrand, eh, Janif Legrand, eh, no, Legrand, no, la Chiqui Legrand, eh, Janif eh, yeah. Legrand. Eh, entonces, un poco la idea era pensar en esa gente que en un momento determinado están viviendo en una ciudad que ni siquiera es la más moderna del siglo XX a esa altura, ¿no? París en ese momento era ya una ciudad vieja. Eh, y de hecho, eh, Juan Topani, cuando cuenta por qué y cómo llega a París, llega a París un poco por eh, porque él estaba en Nueva York y de Nueva York lo echan y después va a París, pero de París pasa a Londres. Efectivamente, Londres y Nueva York eran en ese momento, pensemos que estamos hablando de la década del 60, el gran estallido pop, ciudades mucho más interesantes desde el punto de vista eh, estético que París, que era la ciudad de los surrealistas y una cosa ya muerta. Eh, pero entonces, están en ese lugar, que es una ciudad insisto, con gran prestigio, pero que ya no es la vanguardia, eh, artística y eh, entonces ahí lo que se da pienso es una investigación bien interesante no solo sobre la mutación de la subjetividad la formación de nuevos conceptos a propósito de la relación entre género y sexualidad como es el caso de las prácticas eh, trans el travestismo el transexualismo el lesbianismo la entre comillas homosexualidad etcétera sino que también lo que se da es una reflexión sobre cómo vivir juntos entonces el grupo argentinos de París debe de ser entendido como eso, como un laboratorio de convivencia.
0: Claro, es muy interesante esto, además, bueno, este como vivir juntos también remite a Bars. Obviamente. No, Obviamente, ¿no? Y, Pero eh, es interesante lo que decís acerca de la ciudad y, esto, y este grupo que aprende a vivir juntos, que sí son un grupo de vanguardia, sí son un grupo que ha superado, digamos, lo que vos definís como vejez o anquilo, an 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 de, de tensión en una época pasada de, de París, pero que en Argentina seguía siendo vista como París es el espejo en el cual los argentinos de, de ciertos sectores sociales se miraban. ¿no? Entonces ahí como también un juego de contraposiciones a la expectativa argentina en París y quienes estaban ahí revolucionando con sus prácticas esa ciudad.
1: Sí, pero vos fíjate, hay una cosa que dice Seguí, que es un, un pintor que, a quien Copy admiraba mucho y que era, por cierto, amigo de Copi. Eh, Seguí que es cordobés eh, y por lo tanto es un grande. Eh, en un momento dice declara una entrevista que él se fue a vivir a París porque quería vivir tranquilo para poder trabajar tranquilo, cosa que no podía hacer ni siquiera en Córdoba ni, por cierto, en Buenos Aires, porque Buenos Aires es el infierno para cualquier cordobés. Eh, entonces, vos fíjate que en algún punto uno, uno diría que la elección de esa ciudad es estratégica también. Evidentemente, en el lugar donde está pasando todo lo nuevo, uno no podría pensar cómo vivir juntos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pensar es qué de lo nuevo me interesa. Nueva York, Londres, etcétera, mientras que París, que ya es un poco provinciana, en la década del 60 y sobre todo en la década del 70, aunque el mayor del 68 le, ha dado, le haya dado un gran, un gran brillo, eh, sin embargo, permite esa, ese pensamiento. O sea, aquí dice, a mí lo único que me interesaba era recibir cada tanto carne argentina para poder hacerme un asado. Eh, con lo cual, vos ves que la, la, la expectativa en este punto es bastante razonable y bastante módica en cuanto a qué esperar del cosmopolitismo parisino. Por cierto, el 68 cambia mucho las cosas, me parece, eh, en el sentido de que permite poner a París en, 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 en un cierto nivel de igualdad en relación con las investigaciones que sobre la sexualidad y sobre eh, la identidad venían realizándose en otras, en, en, en otras capitales. Y eso me parece decisivo para, para Copi en particular, dado que mayo el mes de mayo y el 68 son no como... como, como eh, fechas y marcaciones que vuelven como un ritornelo tanto en sus novelas como en sus piezas teatrales.
0: Pero que también marcan, bueno, una intervención muy fuerte de Foucault, pero también empieza una una desvías, desviación, no, digamos, una inclinación diferente a sus a los estudios que venía realizando que es, van hacia, este, hacia esto que vos... Mencionas en cierto sentido... Sí,
1: vos fijate que de todos modos lo de Foucault que mencionas es bien interesante y al mismo tiempo bien extraño porque Foucault no estaba en París en mayo del 68, estaba en Túnez. Y cuando llega a París, pocos meses después de estallar la revuelta, eh, dijo que lo que él vio en París no le interesaba para nada, que era mucho más interesante lo que estaban haciendo los estudiantes tunecinos, en el sentido que consideraba que era una revuelta eh, sin consecuencias. En este punto parece Foucault volvió a ser más marxista que los marxistas. Sin embargo, el, el, el impacto que tiene en, en el pensamiento de Foucault, es el 68, es importante porque le permite a Foucault eh, fundar un departamento de filosofía en una de estas nuevas universidades periféricas y contratar a prácticamente todos sus amigos que empiezan a dar unos cursos extrañísimos sobre eh, qué sé yo, formaciones marxistas sobre inconsciente e ideología y cosas por el estilo. Eh, allí trabajaron todos, inclusive Lacan, salvo Deleuze, porque en ese momento estaba enfermo. Pero Deleuze va a dar eh, unos cursos a eh, Nanterre y a Vincennes, eh, las universidades de las que estamos hablando, eh, cuando ya Foucault abandonase ese, ese, ese espacio. Lo que sí le pasa a Foucault es que se da cuenta que los sujetos tradicionales ya no existen más en algún punto, y es por eso que comienza a partir de entonces a interesarse por las prisiones y sobre todo los eh, sujetos que están en situación de encierro, eh, encarcelados. ¿no? Y comienza a ser un activista eh, muy activo en relación con eso, pero a desarrollar un pensamiento sobre la lógica del, del poder que va a dar en, bueno, en, en, en sus grandes libros. Por cierto, Foucault conocía también a Coppi, y hay un mito que dice que Foucault estaba escribiendo un libro sobre Copy a partir de un dibujo de Copy, pero eso no lo sabemos porque los manuscritos de Foucault, como bien se sabe, no se pueden, eh, no se pueden eh, revisar, salvo aquellos que corresponden a libros publicados por Foucault en vida. Eh, en todo caso, no solo ese conocimiento se dio en la vida real, sino que en la Guerra de PD, que ha sido traducida como la guerra de las mariquitas o de las mariconas o de los putos, para el caso es lo mismo... Eh, en esa novela, eh, escrita por Coppi, eh, Foucault muere, es asesinado por un grupo de pandillas extrañísimas, que son unas especies de, de Amazonas transexuales brasileñas, pero que luego se descubre en realidad son selenitas, vienen de la Luna y forman parte de la eh, eh, intergaláctica gay, de la asociación de una, de una especie de asociación intergaláctica gay y Foucault, más otros líderes muy, 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 eh, Daniel Convendita, etcétera, mueren en esa novela víctimas de esta suerte de barbarie, ¿no? de esta suerte como de conformación de identidades que viene, no a, con un programa político, con un programa de reivindicación de derechos, sino que viene básicamente a arrasar con la ciudad. Me parece que eso es bien significativo, eh, y en algún punto que copias ha matado a Foucault antes de tiempo, significa... Bueno, una toma de partido por eh, cosas que tienen que ver con, con una cierta ética salvaje, por decirlo de algún modo.
0: Bueno, y vos te referías, antes de, de pasar a otros eh, tópicos de Argentino, Argentinos de París, te referías a que a partir de un dibujo, quizás Foucault ab, hub, habría podido escribir algo sobre copy, porque, digamos, era muy conocido en el sentido de que todas las... tenía una tira diaria copy.
1: No, no era una tira diaria, era una tira que aparecía en una, en una revista, eh, y por cierto, después pasó a publicar también en otras revistas, con lo cual es probable que durante el mes aparecieran más de una revista con dibujos de copy, pero sobre todo copy sí, efectivamente se volvió un personaje extraordinariamente famoso en eh, París y en el mundo. Francés, no solo por sus historietas, sino también por sus eh, piezas teatrales y por eh, sus novelas, al punto que, por ejemplo, eh, a partir precisamente de eh, Le el, el Refrigerador, la pieza que tenía vestuarios de eh, Stopani, eh, uno de los personajes que Copi hace allí, la Goliata, que es una, una sirvienta, es contratado, Copi. Y el uniforme de la Goliata para hacer las propagandas de las aguas Perrier, que es más francés que el Camembert. O sea, ¿no? Copy es contratado por una marca emblemática de la francosidad para hacer una propaganda en televisión. Con lo cual, esto te da la pauta de cuán eh, famoso era Copy en ese momento. Uno podría decir que Copy era más famoso a que a quien citaste vos hace un rato, Roland Barthes, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo que es mucho de decir. Eh, ese material lo hemos recuperado. Está no solamente el video donde Copy ensaya para la propaganda, sino que está la, la, la propaganda eh, de las aguas Perrier en una compilación, en un video eh, de entrevista documental que hicimos eh, precisamente para la, especialmente para la muestra y que se está exhibiendo en estos días eh, en Pro 21. Donde dialogás con Estopani. Con Estopani y Yaniv,
0: sí. Uh -huh. eh, muy bien. No, esto todavía se puede ver. Pero eh, también esta, este, esta sección también va a tener sus mutaciones. Efectivamente, esta, 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 dado que sí. el
1: tema de la muestra es mutación, nos parecía que la lógica misma de la muestra también debía ser la mutación. Por lo cual, la, la, la mutación siguiente va a ser Osvaldo Lamborghini, vamos a ir con una... Básicamente la, la, la muestra no tiene nombres propios, porque los nombres propios bueno, son indicadores de algo, pero la verdad es que le importan poco en este punto, tanto el de Copy como el de Osvaldo Lamborghini son más bien índices de eh, una, una cierta dirección en la que habría que pensar en ese momento histórico que estamos examinando. Entonces la segunda se llama más bien Pornofilia, y son los trabajos que hizo Lamborghini, Osvaldo Lamborghini, en su, los últimos años de su vida, dos, tres años, en su departamento en Barcelona que fueron a, que componen el, la gran obra que se llama el Teatro Proletario de Cámara. El Teatro Proletario de Cámara es un libro de imágenes pornográficas intervenidas con textos de Lamborghini o dibujadas por el propio Lamborghini sobre los, eh, las imágenes preexistentes, en fin, collage, lo que fuere. Eh, el Lamborghini obviamente retoma aquí tanto el Teatro Infantil Proletario el, el programa para el Teatro Infantil Proletario que hizo Benjamin Benjamin está citado en el Teatro Proletario de Cámara eh, tanto como Adorno, pero también retoma todo el conjunto de los personajes y las obsesiones de su obra más literaria y los vuelca en este nuevo formato que es un formato donde la especificidad entre los eh, las artes visuales y lo literario se pierden en cierto modo. Y nos parecía que eso era un punto de juntura, un punto, de, de en todo caso, de relación entre una cosa y la otra, bien interesante para ver eh, eh, también este viraje, estas mutaciones que tienen que ver ya no solamente con las subjetividades, sino también tienen que ver con los límites estrictos entre una práctica artística y otra.
0: Y que también Lamborghini tenía textos en los cuales Eva Perón era presentada como una mujer... Eh, de látigo, ¿no? Eh, cuando se es, encuentra este acebas, que significa las bases de la CGT, atado como al cuello, como un perro. No recuerdo ahora el nombre del, del cuento, pero se me, se me olvidó. El fiord,
1: es una de las, de, los, de las grandes novedades de la literatura argentina, el, el fiord, que es un anacrónomo aportado de Freud. Eh, es una especie de parábola donde, efectivamente, como vos señalás, todos los personajes, Carla Greta Terones, la CGT, eh, Sebas son las bases, etcétera, eh, donde cada uno de los personajes representa un sector o un emblema de la, de la política argentina que, como todo el mundo sabe, es peronista, aun cuando sea antiperonista. Digo, por una razón o por la otra, el peronismo es lo que organiza el imaginario político. Argentino. Entonces Lamborghini vuelve sobre el, el asunto y, y hace esta, esta parábola monstruosa, el, el Fjord. Pero vos fíjate que inclusive a lo que nosotros nos interesaba de eso también eran las adaptaciones teatrales, porque eh, Lang, Silvio Lang hizo una adaptación del Fjord, una adaptación teatral, y eh, Analia Cuseiro hizo una adaptación teatral de Tadeis, también de un proyecto novelesco inconcluso de Osvaldo Lamborghini y nuestra sí, en el Cervantes, creo que vuelve de Tosmos ahora el, el, el año próximo a estar en escena. Entonces nuestra idea era invitarlos a ellos para que pensaran en esta escena, no de eh, la escena sexual en, en Osvaldo Lamborghini y, y la pensaran a partir de sus propios trabajos y como el libro del cual vamos a exhibir una parte en, en la muestra a partir de mediados de noviembre, se llama Teatro Proletario de Cámara, efectivamente nos parecía que el teatro tenía que ser una variable a tener en cuenta en relación con él. Eh, muy esto.
0: interesante porque además Tadeis lo que muestra es un, una, una de las partes, porque es muy grande la novela, pero la que está representada en la obra de teatro es ese barco de feminización. Amujerar. A mujerar, ¿no? De, de los jóvenes delincuentes a los que se amujera.
1: Sí, ni siquiera delincuentes, sino rebeldes, ¿no? Uh -huh. Es decir, es un barco en el cual hay unos tratamientos especiales que básicamente se basan en la sodomización, que eh, amujeran a, a, a los hombres rebeldes y por lo tanto los convierten en mujercitas obedientes, algo por el estilo, creo que es un poco la farsa que, que, que el texto pretende y que recupera la, la pieza adaptada por Analia Cuseiro con la colaboración de, de Albertina Carri. Así que bueno, traer eso. Y otra de las cosas que pensamos eh, instalar también, eh, Santiago Govengolea está muy entusiasmado con eso, es la instalación de Sonora, es decir, eh, que en el jardín funcione... Eh, cada cada tanto funciona el loop la, la, la propia voz de Lamborghini recitando la canción de la madre Hogarth, uno de sus más eh, célebres poemas eh, y un poco eso nos, nos permitiría no el, como te decía eso ir pensando la distancia o la relación o la tensión o la confluencia que se puede pensar entre lo que son las artes visuales la literatura la poesía etcétera
0: uh -huh. eh, entonces por ahora está pensado copy Lamborghini no, 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 esto está pensado
1: con más variaciones, más mutaciones, sí. inclusive habíamos. Eh, queríamos eh, incorporar a Batato varía. Vos pensás sobre todo que eh, decíamos, el puntapié inicial era las yeguas del apocalipsis, pero las yeguas efectivamente comienzan su producción a finales de la década del 80, cuando, y eso por allá lo, lo, lo investigó mucho en una, en una muestra que se llamaba los, los primeros 80 o los, los eh, eh, 80. Eh, algo por el estilo, no me acuerdo cómo llama. escenas de los 80, muchas gracias, eh, en escenas de los 80, eh, que, que investigaba en los primeros años 80, ya estaba registrado esa mutación que se iba produciendo en la escena artística, teatral, performática eh, y poética en Buenos Aires. Y eso tiene que ver, por cierto, con el Ander porteño, Batato Barea, eh, Urda Pilleta Tortones, figuras que son muy emblemáticas y que naturalmente hay que pensarlas como la condición de posibilidad de lo que las yeguas hacen. Si bien lo de las yeguas va en otra dirección y tiene una relación mucho más, si quieres, dramática y trágica con la propia historia chilena, eh, lo que sucedía en Buenos Aires es algo que a ellos les sirve mucho de inspiración. Esta es la razón por la cual, eh, por ejemplo, Fernando Noy fue muy amigo de Batato y por eso también queríamos invitarlo a Fernando Noy a que leyera algunas de las crónicas del MBL porque todo ese ambiente permitió en algún punto generar un pensamiento, como te decía antes, sobre, sobre el sí mismo, sobre la propia identidad, pero también sobre cómo vivir juntos, no solamente en Buenos Aires, sino también en Santiago de Chile, en Montevideo, en fin, en, en varias ciudades de, de América Latina.
0: Cómo vivir juntos es muy interesante como concepto más general, porque además eh, esto también se podría presentar como un hecho, como hechos que tienen un un espacio determinado, que de un alrededor podría no, no solamente no comprenderlo, sino sentirse atacado, batato, finalmente se pone silicona, se pone tetas, ¿no es cierto?, sí, sí. digamos, a, hacia el final de su vida. Entonces... Era la misma mutación en el cuerpo, la transformación directamente, in situ, de una persona que seguía teniendo a la vez una relevancia pública con sus obras, ¿no? que ya pero transformado. Esto también es interesante con toda la cuestión de las mutaciones. Pero eh, te, te, te quiero preguntar lo, si lo siguiente. Eh, esta, esta, este... Se, se investigan los comienzos. ¿Cómo se está mutando hoy, según Link, en esta situación de mutaciones que, digamos, siguen, permanecen, digo, no permanecen, sino que se, se perviven y, y perduran y mutan?
1: mira un, lo que yo pienso al respecto no me parece muy interesante, pero sí me parece interesante convocar a los más jóvenes y las más jóvenes y les más jóvenes en este en relación con esta pregunta que vos me haces. Y por, por cierto, una de las grandes previsiones que teníamos, pero naturalmente hay que ver qué sucede en el país en las próximas semanas, era eh, convocar eh, a eh, jóvenes eh, drag queens para que eh, vestidas de princesas les dieran cuento a niños y niñas en el eh, jardín de Proa 21 ¿Por qué esto? Porque efectivamente uno ve que eh, la escena que antes podía pensarse como contestataria, contracultural, incluso entre comillas, eh, destituyente o subversiva de lo que podían ser los modos hegemónicos de comprender las relaciones personales y familiares, eh, ha alcanzado un grado de hegemonía que hoy permite pensar todo de otro modo, es decir, pensar hasta qué punto la Argentina que ha dado muestras, me parece, ejemplares en, en, en relación con las políticas públicas diseñadas para personas trans eh, de todo tipo, en qué, en qué, de qué manera uno podría hoy seguir pensando la dinámica de un pensamiento, por ejemplo, de lo no binario. ¿No? Es decir, uno diría, hoy está instalado y muchos y muchas y muchos jóvenes defienden esta hipótesis que todo pensamiento binario, hombre-mujer, en rigor es un pensamiento empobrecedor, inclusive cuando se trata de transiciones definitivas y lo que postuló más bien serían como estados intermitentes. En fin, estoy simplificando mucho y sobre todo, insisto, no soy yo la persona más indicada para responder estas preguntas, sino los les involucrados eh, Entonces... Digo, en términos de mutaciones, lo que veríamos hoy es, en algún sentido, el derrumbe directamente de los grandes paradigmas ¿no? trascendentales, ya sea...
0: Bueno, acabas de usar uno, el, el de género en el habla. O en bueno, el por texto.
1: ejemplo, ¿no? Que uno tenga hoy que hacer un esfuerzo para ver cuál es el uso más inclusive, inclusivo perdón, eh, para, para referirse a estos problemas implica un grado de atención que antes probablemente no teníamos. Y nos daba lo mismo o nos parecía poco importante. Y hoy sabemos que efectivamente el masculino no es neutro, que el masculino está marcado, que el masculino es sexista y que el masculino es discriminador, cosa que queda claro en, por ejemplo, el famoso día del niño. Uh -huh. O sea, ¿qué le regalamos a las niñas en el día del niño? Más que, ¿no? O sea, que Dios te ayude. Eh, entonces, eh, Sí, uno puede pensar cómo siguen esas mutaciones, pero me parece que en este punto esa no sería la función de esta muestra, esta muestra lo que quiere es mostrar las condiciones a partir de las cuales hoy se puede pensar. Uh -huh. Miren, esto pasó y esto es algún, en algún punto algo que tiene que tener en mente, dado que esto eh, representa el contexto de aquello que eh, permitió que hoy se digan las cosas como se están diciendo, que se piensen las cosas como se están pensando.
0: Muy bien, bueno, eh, entonces es una muestra, es, eh, la muestra en, to en su totalidad y, y esta la parte dinámica de la muestra que nos ayuda a pensar desde los eh, pasos, no sé si fundadores, pero en un sentido sí, fundacionales, eh, lo que hoy se conoce como, lo que hoy vivimos en términos de mutaciones. Eh, Daniel, te agradecemos mucho este diálogo y le recomendamos, recomendamos a todo el mundo que venga a ver esta muestra mutante a Pro-21 durante el tiempo que estas mutaciones duren. Es
1: probable que la segunda, no probable, no, es seguro que el segundo sábado de noviembre eh, precisamente hagamos una charla a propósito de COPY con exhibición de... Eh, imágenes y todo eso como para eh, profundizar un poco más en todo esto que estamos diciendo ahora aquí en este programa, gracias por la invitación
0: a vos, muchas gracias, bueno muy bien hemos conversado con Daniel Link y espero entonces que haya sido productivo y que podamos seguir conversando luego sobre más cosas interesantes hasta luego